0: Zukunft Elektrisch. Der Hager-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft Elektrisch. Mein Name ist Max, ich bin der neue Moderator unseres Hager-Podcasts. Katharina, die zweite Moderatorin, sitzt natürlich auch neben mir. Hallo. Und zu Gast haben wir heute den Sebastian Raubuch vom Innovation Hub. Hallo auch von meiner Seite.
1: Wir wollen den Podcast nochmal kurz vorstellen. Dadurch, dass wir jetzt hier in die zweite Staffel starten, ist es vielleicht nochmal ganz spannend äh, zu besprechen, was wir denn hier eigentlich tun. Und zwar reden wir über Trends, Themen und Entwicklungen in und aus der Elektrobranche. Und wir sprechen hier über unsere Meinung. Die ist ja manchmal frei Schnauze und hat auch keine Ambition auf Allgemeingültigkeit.
0: Ganz im Gegenteil. Schreibt uns, diskutiert mit uns, gerne über Facebook, Instagram oder auch über E-Mail.
1: Ganz genau, da freuen wir uns sehr drauf. Und jetzt wieder zurück zu Sebastian, stell dich doch gerne mal vor.
0: Alles klar, mein Name ist
2: Sebastian Raubuch. Ich bin als Technical Innovation Engineer bei der Hager Elektro angestellt, bin aber auch noch gleichzeitig Head of Innovation Hub, bei dem wir uns mit sehr zukunftsträchtigen Themen beschäftigen.
1: Also perfekt für unseren Podcast, der heißt ja schon Zukunft elektrisch. Und dann freue ich mich heute auf den Blick in die Glaskugel.
2: Ja,
0: das sagt unser Chef auch immer. Also kann ich mir das jetzt so vorstellen, mit dir Lotto zu spielen, da hat man dann viel Glück. Ja, nicht ums Geldlotto, sondern eher um das
2: Energielotto.
1: Aber auch da kann man Glück haben. Ich denke, wir reden hier über Innovation. Also gut, wahrscheinlich ist Glück nicht alles, aber vielleicht besprechen wir aber mal das Thema, welche Rolle spielen Innovationen denn bei Hager?
2: Also Innovationen spielen bei Hager halt eine sehr, sehr große Rolle. Wenn wir allein auf die Entstehungsgeschichte unseres Unternehmens zurückblicken, war die Innovation schon immer die treibende Kraft. Angefangen 1959 mit der Vorstellung der ersten Zählertafel, da war noch aus Bakelit das ganze Ding. Mhm. Ähm, und diesen Innovationsgeist von unseren Gründern, den treiben wir halt mit den, mit den anderen Entwicklungsabteilungen immer weiter.
0: Wir versuchen also dahingehend, uns da auch nach den äh, Kundenwünschen zu richten. Können. Kann man so sagen, oder?
2: Ja, aber wir richten uns nicht direkt nach den Kundenwünschen von hier und jetzt, sondern wir denken fünf bis zehn Jahre in die Zukunft aus der Innovationsabteilung raus.
1: Also tatsächlich der Blick in die Glaskugel.
2: In eine sehr verschwommene Glaskugel, <lacht> aber schon in die Glaskugel.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ja, dann erzähl doch mal, wie entstehen denn Innovationen bei Hager?
2: Ja, Innovationen entstehen bei Hager an zwei Standorten. Das ist einmal der Garten, der befindet sich im Standort bei uns im elsässischen Obernee. Und hier sind meine Kollegen von der Ideation und Creativity Abteilung eigentlich dafür zuständig, Ideen aus dem ganzen Konzern zu fördern und in die richtigen Bahnen zu lenken. Und sobald so eine Idee wirklich greift, dann wird die übergeben an den Innovation Hub hier in Plisskastel. Und da treiben wir das Ding bis zu dem sogenannten Proof of Concept. Ähm, was wir aber auch aus dem Innovation Hub noch draus machen, ist, dass wir verschiedene Forschungsprojekte, aber auch Feldtests
0: betreuen. Proof of Concept, hast du jetzt gesagt. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Ja,
2: so ein Proof of Concept ähm, besteht aus mehreren Teilen. Das ist einmal der sogenannte Proof of Value. Der Proof of Value ist der Teil, was ist überhaupt der Wert einer Idee? Und dann kommt der sogenannte Proof of Concept. Das ist ein Prototyp, der aber nicht direkt benutzt werden kann, sondern das ist eher mal so,
0: man legt alles auf den Tisch, verkabelt es einfach mal mhm. und guckt, funktioniert es überhaupt? So, und jetzt, das Ganze hört sich ganz, ganz spannend an, <lacht> aber für, für mich jetzt mal so, wir sind ja unter uns. Ging da auch schon was kaputt, beziehungsweise, ich sage jetzt mal ganz spektakulär, Explosionen, Brände oder irgendwie sowas ähnliches?
2: Ja, Explosionen hatten wir jetzt noch nicht wirklich, aber es hat auch schon mal ganz schön ordentlich geknallt. <lacht>
1: Gut. Das glaube ich, man was es zum ersten Mal ausprobiert, ja, das kann, kann schon spannend sein. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir uns an den Bedürfnissen des Kunden ausrichten, natürlich irgendwie auch die Bedürfnisse des Kunden in fünf bis zehn Jahren erfüllen wollen. Ähm, welche Rolle spielen denn die Kunden heute, wenn wir über Innovationen sprechen?
2: Also wir haben intern einen Innovationsprozess eingeführt, bei dem wir unsere Ideen komplett kanalisieren und einfach auch mal prozessieren im Hintergrund. Und sobald wir da einsteigen, ist das Wichtigste, was wir machen können, wir formulieren die Idee, aber dann gehen wir direkt zu Endkunden, aber auch zum Elektrohandwerk, ah, okay. befragen, das, befragen unsere, unsere eigentlichen Kunden und ähm, versuchen daraus, deren Bedürfnisse
0: auch mal zu erfragen und, best und die auch dann bestmöglich zu erfüllen. Das heißt quasi, wir, oder du, ähm, erforschst dann den Markt von in fünf bis zehn Jahren genau. und du entscheidest dann bzw. findest heraus, was unsere Kunden in fünf bis zehn Jahren gerne hätten. Genau, und das ist halt unsere Glaskugel. <lacht>
1: Ja, okay. Und das heißt ja aber auch, wenn wir permanent mit dem Elektrohandwerk sprechen, sind wir ja doch durchaus am Zahn der Zeit. Ne?
2: Genau. Hat halt einen extrem großen Vorteil, wenn wir diese Interaktion zwischen Elektrohandwerk und uns treiben, weil es ist einfach eine Win-Win-Situation. Wir bekommen direkt Informationen aus der Praxis und können die dann in unsere zukünftige Entwicklung einbringen.
0: So, die Informationen waren jetzt sehr, sehr umfangreich. Deswegen lass mich mal gerade so ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, es entsteht eine Idee. Die Idee wird dann nach Oberney in den Garten gegeben ja. und ähm, danach fängt dann auch, also die Idee reift dann, wird kreativ dran gearbeitet in Oberney und danach wird dann ähm, mit euch im Innovation Hub hier ähm, in Zusammenarbeit gearbeitet und ähm, da geht es dann vermehrt um die Technik. Genau. Von Anfang an ist aber dann auch schon der Elektrohandwerker und äh, auch der Endkunde mit dem Boot. Das habe ich richtig verstanden, ne? Das hast du genau richtig verstanden. Das ist bei, bei diesem Prozess, auch wenn man
2: Innovation nicht wirklich prozessieren kann, aber das ist da wirklich drin verankert, dass wir wirklich von Anfang an den Endkunden und unsere Elektrohandwerker mitnehmen.
1: Okay, und wie geht es dann weiter? Geht dann die Idee direkt zur Entwicklung, oder?
2: Die Idee geht manchmal direkt zur Entwicklung. Oder die geht dann direkt ans Produktmanagement, wenn es Standardkomponenten sind, die einfach nur zusammengebaut werden müssen. Dann gehen die ans Produktmanagement, ja.
1: Okay, das hört sich irgendwie an, als ob ihr wahnsinnig viele Leute in einem Team seid.
2: Ja, so viele sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind derzeit in der Innovationsabteilung elf Personen. Wenn man das äh, Creativity- und Ideation-Team noch dazu nimmt, sind wir 14 Personen. Ähm, unsere Abteilung ist auch so ein bisschen aufgespaltet auf drei Standorte, weil wir sind fünf Personen in Plieskastel, wir sind ähm, fünf Personen in Obernähe und plus drei Ideation-Leute mhm. und wir haben noch einen in Frankfurt sitzen.
1: Okay, und wie, wie seid ihr so zusammengesetzt? Also was sind so die... Die Ausbildungen der äh, Kollegen?
2: Also im Hauptsächlichen bestehen wir halt aus Ingenieuren aus dem Fachbereich Maschinenbau und Elektrotechnik. Wir haben aber auch Informatiker dabei, wir haben einen Mikro- und Nanotechnologen dabei und wir haben auch einen Physiker dabei.
1: Also ganz viel Kompetenz zusammen. Sehr schön, sehr spannend.
0: Ja, jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen oberflächlich äh, erklärt und äh, meine Frage wäre jetzt, dass wir so ein bisschen mal konkreter werden. Auf welche Innovationen seid ihr denn besonders stolz?
2: Halt Aus unserem Innovation Hub haben wir halt zwei Themen hauptsächlich vorangetrieben. Das ist einmal die Ladetechnik für Elektrofahrzeuge und zum anderen auch die Batteriespeicher innerhalb der Hager-Gruppe.
0: Das sind jetzt ja wirklich zwei absolute Zukunftsthemen, kann man ja wirklich so sagen. Und jetzt meine Frage, wie lange im Voraus beziehungsweise seit wann wird da schon dran gearbeitet oder wie lange habt ihr da generell dran gearbeitet?
2: Also bei den Ladestationen sind wir schon 2010 in das ganze Thema eingestiegen. Wahnsinn. Das ist schon eine relativ lange Zeit, wo wir uns da beschäftigen und bei den Batteriespeichern hat es auch schon 2013 angefangen.
1: Das ist echt spannend, das aber unterstreicht ja auch irgendwie nochmal, was du auch eben gesagt hast. Wir können halt nicht heute anfangen mit Innovationen für heute, sondern genau. wir müssen halt viel früher damit anfangen. Das passt ja dann. Das sind zehn Jahre, ja, sogar schon länger, 13 Jahre und es hört ja nicht auf. Ne?
2: Nee. Die Innovation läuft immer
0: weiter und wir müssen immer uns erneuern. Ja, das waren jetzt ja alles Themen, die in der Vergangenheit liegen und äh, mich persönlich würde jetzt mal interessieren, was ist ein aktuelles Thema? Wo arbeitet ihr gerade dran Beziehungsweise was wurde in, äh, in naher Vergangenheit ähm, eingeführt, wo ihr die Finger im Spiel hattet?
2: Eins der Themen, bei denen wir wirklich stark mitgearbeitet hatten, war das äh, US neue USB-C-Power-Modul von uns mit dem 65-Watt-Ausgang.
1: Erlaube mir bitte die Frage, was ist daran jetzt so besonders?
2: Also technisch besonders ist einfach, dass man über, dieses, äh, über diesen USB-C-Ladeanschluss ein Notebook direkt aus der Wand laden kann. Das ah, ist schon mal was okay. Besonderes. Eine andere Besonderheit ist halt, gut, wir sind halt Hager bzw. auch Berker. Mhm. Das passt genau in unsere Designlinie jetzt mal rein. Zusätzlich wurde dies aber auch über diesen Prozess, den ich eben erwähnt hatte, auch schon mal innerhalb kürzester Zeit entwickelt. Also wir haben vom Start der Entwicklung bis zum
0: wirklichen Marktstart für das ganze Ding ungefähr anderthalb Jahre gebraucht. Das hält sich ja wirklich spannend an, muss man wirklich sagen. Jetzt meine Frage nochmal, das ist dann Unterputzvariante, beziehungsweise einfach vom Schalterprogramm, wo das dann ähm, eingebaut werden kann mit dem normalen Berger Design. Genau.
2: Exakt. Und ähm, das ist eben was Neues, weil man muss sich vorstellen, man muss einfach das Netzteil, was man sonst immer bei jedem Notebook oder bei jedem Tablet mitbekommt, muss man einfach gar nicht mehr äh, mitschleppen.
1: Das ist gut. Das kommt mir sehr gut zugute. Ich vergesse nicht mein Netzteil immer. <lacht> In manchen Hotels gibt es das ja schon halt mit, mit USB-A, USB -A, aber ja, sehr gut. <lacht> so, du hattest eben von äh, Forschungsprojekten gesprochen. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Punkt, aber auch da sind wir natürlich schwerst interessiert. Was steht denn da aktuell an?
2: Aktuell arbeiten wir ähm, verstärkt im Projekt Resigent. Ähm, das Projekt Resigent beschäftigt sich halt mit der Resilienz im Verteilnetz. Das Ziel ist einfach eine komplette Einbindung von Lastmanagement, dem sogenannten Smart Meter Gateway,
0: aber auch dem einem allgemeinen Energiemanagement. Okay, ich würde sagen, an der Stelle müssen wir mal ein paar Begriffe näher erklären. Denke ich auch. Smart Meter Gateway kennt man ja eventuell aus dem RFZ. Das ist der Raum für Zusatzanwendung. Dieser wird ja in der Anwendungsregel 41.0 beschrieben und muss in jeden neuen Zählerschrank eingebaut werden. Genauso wie der APZ, der Abschlusspunkt Zählerplatz. Diese Bereiche liegen im Verantwortungsbereich des Netzbetreibers, das heißt, dort kann der VNB, kann dort noch Geräte einbauen, um einfach die Kommunikation zwischen Verteiler und dem Netzbetreiber zu gewährleisten. Genau, richtig so.
1: Stimmt, das erklären wir ja auch immer gerne auf der Werkstattstraße. Kleiner Spoiler, 2024 wird die Light in Building vom 3. zum 8. März stattfinden und auch ab dem 4. wieder die Werkstattstraße.
0: Genau, kommt gerne vorbei und da könnt ihr Katharina und mich auch persönlich kennenlernen. Jetzt aber genug Werbung gemacht, ähm, <lacht> jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Thema. Wir waren ja gerade beim RFZ und beim APZ und im RFZ werden dann die Auslesegeräte installiert, die die Werte des EHZ, also des elektronischen Haushaltszählers, auslesen können. Diese nennt man dann Smart Meter Gateway. Im APZ wird wiederum die Kommunikationshardware, wie zum Beispiel der Router oder ähnliches dann installiert. Und diese Geräte sind halt
2: eine Möglichkeit für den VNB, die aktuellen Lasten auszulesen.
1: Okay, wenn ich das jetzt mit dem kombiniere, was du eben gesagt hast, geht es also darum, dass die Verteilnetzbetreiber einen Überblick über die Lasten in ihrem Gebiet erhalten sollen. Mhm. Und dann natürlich, das ist ja aktuell natürlich ein Riesenthema, ähm, auch mögliche Lastspitzen, die zum Beispiel durch E-Autos oder Wärmepumpen oder auch anderen äh, großen Verbrauchern entstehen dann abgefedert werden können.
2: Ja, genau, abfedern ist auch hier das richtige Wort, weil wir wollen nicht per se die ganzen Lasten hart abschalten, sondern wir wollen diese managen. Konkret verfolgt halt das Projekt das Ziel, die Optimierung dieser Schaltvorgänge, aber auch der Ladeprozesse von Ladestationen über einen dezentralen Algorithmus zu ermöglichen, der halt auf einem Server liegt. Es werden also auf Basis von Netzinformationen, die über dieses Smart Meter Gateways ähm, Eingenommen wurden, Anreize an lokal eingebaute Energiemanagementsysteme geschickt und diese Energiemanagementsysteme, an denen sind halt alle energierelevanten Geräte, also Wärmepumpen, Ladestationen, Photovoltaikan und so weiter angeschlossen. Das Energiemanagement system bündelt diese ganzen Informationen und koordiniert auch mit diesem dezentralen Algorithmus,
0: wer jetzt beispielsweise mal heruntergeregelt werden sollte. So, das war jetzt sehr, sehr viel Input und ich würde sagen, um das Ganze mal ein bisschen zu veranschaulichen, machen wir da mal ein Beispiel. Wie würde sich jetzt das System verhalten, wenn das Netz in der Straße von Frau Meyer zum Beispiel, sage ich jetzt mal, überlastet ist, weil beispielsweise alle gleichzeitig ihr, ihr Auto laden?
2: Ja, als Beispiel nehmen wir ja einfach mal ein Netzgebiet, wo die Frau Meier drin wohnt. Und hier stecken sich jetzt einfach alle mit ihrem E-Auto an. Das Problem ist dann, der Algorithmus merkt, verdammt, ich habe viel zu viel Leistung auf diesem ganzen Netzgebiet. Wenn wir so weitermachen, brennt mir der Trafo ab. Dann geht dieser Algorithmus hin und schickt sogenannte Anreize an die Energiemanagementsysteme über die Smart Meter Gateways. Die, ähm, diese Anreize sind einfach äh, so zu verstehen, dass das, dass der Algorithmus sagt, du Haus von Frau Meier, bitte regel mal die Leistung, die du nimmst, äh, runter, weil ich habe viel zu viel Last auf meinem Netz und äh, mir würde dann der Trafo abbrennen. Dann bekommt er beispielsweise 5 Kilowatt angegeben und äh, das Energiemanagementsystem im Hintergrund denkt dann drüber nach, gut, also die Frau Meier hat mir jetzt gerade eingestellt, sie will in zwei Stunden wegfahren dann schalte ich aber besser nicht das Auto ab, sondern ich gehe hin ah, okay. und äh, regle dann die Wärmepumpe runter, weil es ist dann halt Netz für Sie Frau Meier das bessere System, aber auch für das Netz das Gute.
1: Okay, das heißt eigentlich so ein System kann eigentlich auch nur so gut funktionieren, wenn im Einfamilienhaus oder in den, in den Gebäuden auch ein Energiemanagement verbaut ist. Genau. Okay, hat ja absolute, äh, absolute Relevanz aktuell, ne?
2: Ja, weil auch dieses ganze System, was wir da testen, die ganzen eingebauten Komponenten stehen auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Energiewirtschaftsgesetz, Paragraph 14a.
1: Die müssen wir vielleicht auch ganz kurz erklären.
2: Der Paragraph 14a besagt, dass ähm, Verteilnetzbetreiber die Möglichkeit bekommen sollen, größere steuerbare Lasten in Gebäuden zu beeinflussen.
1: Damit das nicht bedeutet, dass... Verbraucher abgeschaltet werden, weil zu viel Leistung abgefragt wird. Genau,
2: haben wir dieses Forschungsprojekt okay. äh, zusammen mit unseren Partnern aufgebaut, dass wir da mal hingehen und wirklich diese Algorithmen testen können, dass wir sagen, wir regeln nur runter und wir schalten nicht hart ab, weil sonst würden die Stadtwerke oder die Verteilnetzbetreiber hingehen und sagen, wir haben hier viel zu viel Last im Netz, wir müssen jetzt wirklich irgendwie eine Wärmepumpe abschalten mm. und das will ja keiner.
1: Mm. Das ist ja Deswegen auch relevant, weil das ja relativ zeitnah schon gilt, oder?
2: Genau. Dieser Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes wird am
0: 01.01.2024 scharf geschaltet. Das ist ja dann sehr gut, dass wir da an Lösungen dran sind und ich würde sagen, da würden wir uns auch mal über einen kleinen Zwischenstand freuen. Gerne. Bis wann können wir da mit, mit sowas rechnen?
2: Nach aktueller Planung ist das Projekt Resigent bis Ende Juni 2024 angesetzt. Mit Potenzial, aber vielleicht auch noch mit einer Verlängerung. Also das kann man nie 100 bei Forschungsprojekten sagen. Und von daher
0: werden wir mal sehen. Vielleicht tauche ich irgendwann wieder hier auf.
1: Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es wird auch noch mehr Themen geben in den nächsten Podcast-Folgen. Das heißt, der Energiespeicher von Hager werden wir thematisieren, das bidirektionale laden, auch gerade in aller Munde, einen neuen Service von Hager werden wir anteasern und vieles, vieles mehr. Und ich könnte mir vorstellen, bei so manchen Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, könnten wir dich auch nochmal mit dazu holen, Sebastian. Ja, könnte ich <lacht> mir auch vorstellen.
1: <lacht> Sehr schön. Dann haben wir das heute schon mal fix gemacht. <lacht>
0: genau, schon einen schönen äh, Terminkalender eintragen.
1: <lacht> Super. Ja, sehr schön. Dann danken wir dir, dass du dabei warst bei dieser gerne. Folge. Mit Ausblick auf weitere Folgen. Sehr schön. Und äh, an euch Zuhörer nochmal der Hinweis, falls ihr Fragen habt zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, sehr, sehr gerne einfach über Instagram, über Facebook oder auch über E-Mail. Schreibt uns, dann können wir die Frage auch entsprechend beantworten.
0: Ja, Sebastian, nochmal vielen, vielen Dank für die ähm, Informationen, die du uns hier geteilt hast. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Feierabend.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Oh, oh, oh. Der Hager-Podcast.